0: こんばんばは藤です今テレビで放送していた「七つの会議」っていう映画を見ておりましてあの見終わったところなんですけれどももう共感が止まらなくて<笑>共感というかねあのばっくり言いますとすごいこうやばい会社あの数字を取るためなら何でもやるっていう手段は選ばないっていう不正にも手を染めるっていうやばい会社が。あの本当に悪事をね働いていてでそれを隠蔽しようとしていてでそれに気づいた社員があのそれにまあ立ち向かうというかこう真実を明らかにするために動くっていう。まあ、ばっくり言うとそういう映画なんですけれども、まあ、その主人公の社員野村萬斎さんが、ね、やってた社員が、まあ、今となってはダメ社員なんだけれども20年前まではすごいエリートだったで、まあ、ちょっとあの事件というか問題を機に、まあ、ダメ社員のレッテルを貼られるようになって、まあ、ここまで来てるっていう流れなんですけど、まあ、あのすごいやばい会社が舞台なんですね。本当ににもう数字を上げるためにはもうとにかく人命よりも数字を優先させるというか手段は選ばずにあの人を使ってプレッシャーをかけてっていうそんな中であの20年前の野村満斎さんまだあのダメ社員になってなかった頃の,あの彼が数字を上げるためにこう無理やりお年寄りにこう契約を迫って、まあ、営業だったんですけどね、その彼はあの営業成績を上げるためにお年寄りに物を売って。であのー、何百万っていう商品を売ってそれでこう契約を取って売り上げを上げるみたいなことをしていてで、まあ、それをすごく後悔してるみたいな描写があったんですけどまさにね浦藤が勤めてた1社目の会社新卒で入った会社がうわ、これ、これ、これ、これ、これみたいなトップセールスはねみんな地域のお年寄りから契約取ってるんですね。何もわからないのをいいことにあのお年寄りが一番契約取りやすいって言ってもうそれを見た時の絶望感を思い出しましてねなんだこの会社はと<笑>この会社はっていうかなんだこの仕事はってその新入社員の浦藤は思ったんですねあの本当にこう私の会社が売っていたサービスとかあの、まあ、サービスか物を売ってたわけじゃないからあの不正をするとかリコールみたいなそういうことはなかったんですけどサービスを売ってたんでなんかね、それを楽しんでる人がいたとしてもでもやっぱりトップセールスがそのわけのわからないお年寄りから契約を取りまくって数字を上げてるっていう事実がある限りもう悲しくて辛くて私のやってる仕事って人を不幸にする仕事なんだっけみたいな。感じになってくるわけですよねその会社で働いてるとでこうね地域のお客さんを回ってる時にあの前任者がめちゃくちゃ荒らし回ったエリアとかだと私がもうすごい罵声を浴びるわけですねもうお宅のサービスはひどい前任者はこうだったひどいもう二度と使いたくないとかって私が罵声を浴びる。そっかまあ私がやったことじゃないけど私が所属してる会社がやったことなんだなこんなにみんなに嫌われてるんだな私の会社はそうやって人からお金を取って成り立ってるこの会社って何なんだろうって私の毎月もらってるお給料って人を不幸にした対価としてもらってるのかな人を不幸にすることでこのお金をもらってるんだったとしたら仕事ってなんだろうみたいな。なんかそんな<笑>、搾取して、そうやってなんか人の不満の上に私たちの生活って成り立ってるんだっけなんで私このお金で生活してるんだっけみたいなことをすっごい思ってて、それをめちゃめちゃ思い出しちゃって、ね、こんな新生活を皆さんが始めるタイミングでこんな話するのもあれなんですけど私はね、社会人になって1年目がそういう仕事だったからその時は本当に絶望しましたねもうおしまいだと思いましたね社会人ってこんなに悲しい世界なんだみたいな世の中ってこんな悲しいあれなんだみたいな。いやその当時はねすっごい思ってたんですよ、あのエリアをね車で回ってたんですけど、もう今でも覚えてるなんか公園だか学校だかのえー、と脇にね車を止めてこうエリアを回っててちょっと坂道みたいなところだったんですけどねそこの車の中で、あー私なんてあの社会人になる前に死んでおけばよかったのにってこんな悲しい人生が待ってるんなら。この先こんなに悲しいつまんない人生なんだったらもっと早く死んでおけばよかったのになんで死ななかったんだろうってその時は本気で思ってた今,今考えたら恐ろしいあの環境って恐ろしいですね環境がそんなことを思わせていた新入社員の女子一人の女子にねえまあでもその映画「七つの会議」っていう映画を私はその今自分が客観的に見れるからあのまあ、映画だし、ね、作り物だしフィクションだしそうやって客観的に見るとその主人公が勤めているその映画の舞台になっている会社っていうのがどれだけやばくてあの世間的にもねあのとんでもない会社かっていうことがわかるわけですよね。かから見るととそこののの会社の中での出世争いとか派遣争いなんか、マジでどうでもよくて<笑>そんなやばい会社で出世することに何の意味があるんですかみたいななんかその人生楽しいですかもう明日辞めればその会社みたいな旗から見てれば分かるんだけどでも、私はそういう会社にいたそれでなんかしんどけばよかったのにとか思った過去があるからそれもそれですっごい分かるんです当事者だともう全くそういうことが思えなくなるっていうのももうすごい痛いほど分かる。旗から見れば第三者が外から見ればえそんなやばい会社早くやめなよってなるんだけどその中にいるともうそれが全てでもうそのルールが世界のルールみたいなねでそれについていけない自分はもうおしまいみたいな気持ちになるっていう経験をその社会人1年目の時に身をもってしたからめちゃめちゃわかるわけですよね。ただやっぱりねそうやって久しぶりにねそうやばい会社の映画っていうのを見た時にその気持ちを思い出したからあー気をつけようってなんかねあのー、今、そんな風にね悠長に思ってますけどある意味、去年あのー、体をこうこ壊したというかちょっと無理しすぎてお休みしなきゃいけないっていう状況になった裏伏もまた多分その時と同じようなことになってたと思うんですよね。その環境に染まっっちゃってその自分がやってる仕事でこういっぱいいっぱいになってあの退路が断たれてもう自分にとってはおしまいだっていう気持ちにどうしてもなってしまう本当にちょっと気を抜くとそうなるっていうことがね一回失敗してるのにその1年目の時にね一回、まあ、失敗してるっていうかその経験してるにもかかわらずなんかまたそうやってなってしまうって、まあ、環境だけじゃなくてね私の場合こう、まあ、持病的な。<笑>あのまあ、特性的なところもあるかもしれないですけどだから改めて気をつけようって思えるきっかけになったのでよかったなと思って、あのー、その映画をこのタイミングで見れたっていうことは本当に、ね、不思議ですよね旗から見たら本当にそんな狭い、ね、世界の中で何をじたばたやってるのとそんなに苦しいんだとやめなやめなみたいな明日やめなみたいな。ね、世界は広いよそんなちっちゃいところで苦しむ必要ないよって旗から見れば思うのにもっとなんかね肩の力を抜いて気楽に生きた方がいいよって思うんですけどなかなかね家中にいいると分かんないもんなもですよねあの香川照之がねあの霊に漏れず「クー」って言ってそれこそ肩に力が6000パーかかったみたいな状況で。涙してましたけどそうなりがちなんですよねあの環境って恐ろしいやっぱり環境が人を作るっていうところありますから、うん、それはね本当に気をつけようと思いました本当にすぐ裏富士もね結構こう視野がカッて狭くなりがちだから今日またそれあの定期的にね定期的にそうやって気づくんですけどすぐまたヒュッてねなっちゃうから。良かったですね、まあ、結果、私、その新入社員1年目で入ってその絶望した会社っていうのを1年で辞めたんですね、辞めた時は本当に絶望だったし、あの同期がみんなそうやってエリアを回って営業でこう契約を取ってるのに私だけそれに馴染めずに辞めてしまったなんて、私はなんて劣ってる人間なんだとかって。その当時は思ってましたけどまあ今考えたらマジでやめてくれてありがとうっていうね過去の裏不マジであの会社に勤め続けてた自分の人生を考えるだけでぞっとしますからそんな人生考えたくもないしでもその人生が間違いなく可能性としてはあったんだよなと思うと本当にぞっとすると同時にやっぱり続かないことは続かなないもんだなってそうやって自分の心とかに無理を強いてあの何かをし続けるっていうことは多分できないからうんなんか、まあ、気楽にいるっていうことも大事だしやっぱりその環境に自分が合ってないなって思ったら、まあ、より良い環境を探すとかっていうこともね大事なんだろうなと思って。わかんないこれを聞いてくださってる方があの年齢層がねどれくらいの方なのかあれですけどもしかしたら新入社員の方もいるのかなあのー、多分ね、ね今すごい前向きな方もいらっしゃればもしかしたらね同じような状況になる方がいるかもしれないあれ、うちの会社って人の不幸の上に成り立ってないみたいな。ね、でどうしても辞めたくなって罪悪感とかに駆られる方がいるかもしれないただまあ一サンプルですけど富士は1年で辞めてて圧倒的に良かっったと思ってますそういう人もいるからねあの無理をしすぎずにあのみんなで平和に暮らしていきたいですね大体<笑>い,い,いつも終わり同じみんなで平和に暮らしたいっていうそれだけですねはい。ではでは今日もここまで聞いていただいてどうもありがとうございました浦富士でした失礼いたします